0: Não há dinheiro. Ora, este é um argumento que não ouvíamos desde os tempos de Vítor Gaspar e da Troika. Gaspar foi-se embora, a Troika também, mas estas três palavrinhas caem sempre bem quando um governo precisa de arrumar reivindicações várias. Agora foi António Costa a responder assim aos professores e ao PCP e ao Bloco que fazem suas as bandeiras da FENPROF e a reivindicação da contagem total do tempo de carreira dos docentes para efeitos remuneratórios e de progressão na carreira. Ora, as negociações do próximo orçamento já arrancaram, os indicadores económicos aconselham prudência e o descongelamento das carreiras é o elefante no meio da sala. Não admira que Jerónimo de Sousa tenha dito ao Expresso que o ambiente está toldado na negociação do orçamento. As nuvens negras estão aí e Costa precisará de mais do que otimismo para não se molhar. E o primeiro-ministro já terá feito as contas aos votos que lhe podem fugir se mantiver o braço de ferro com os professores? Até o PSD já veio dizer que cumprir a promessa feita aos professores vale mais do que umas décimas do PIB. Mas, do lado do PSD, foram outras as contas que se fizeram na semana passada. Os sociais-democratas apresentaram o primeiro pacote de propostas produzido pelo seu Conselho Estratégico Nacional. Rui Rio deu prioridade à natalidade, com um relatório longo e contas QB. Só uma das propostas, um subsídio fixo e universal para todos os menores de 18 anos, custará entre 400 e 500 milhões de euros ao fim de seis anos. Mas o Expresso fez outras contas e ficou uma dúvida. O Rui Rio, que cria excedentes orçamentais, agora virou despesista? É disso que falaremos na segunda parte deste podcast. Por fim, outras despesas. Os Estados Unidos querem vender a Portugal umas fragatas velhas que lá têm. Será que o nosso aliado americano quer vender-nos um barato que sai caro? E logo agora que Portugal se lançou para o outro lado do Atlântico numa operação de charme nunca vista? Estamos a gravar na manhã do dia 12 de junho e neste episódio da Comissão Política conto com a análise do Bernardo Ferrão, que é subdiretor de informação da SIC e colunista do Expresso. Olá. Da Luísa Meireles, jornalista do Expresso que acompanha governo, diplomacia e questões de defesa. Viva. E do Pedro Santos Carreiro, diretor do Expresso, que comigo forma a dupla residente deste podcast de política. Olá. Eu sou o Santos Costa.
1: Não há disponibilidades para fazer o acordo com base na posição intransigente apresentada pelos sindicatos.
2: Chantagem inédita. Inaceitável. De uma forma arrogante.
0: Isto foi na semana passada e a nega de António Costa, conjugada com as acusações de Catarina Martins, Jerónimo de Souza e a Luísa Apolónia, levam-nos direitinhos àquele tema que já tem lugar cativo aqui na Comissão Política, tanto que decidimos que terá direito a um separador próprio que estreamos agora.
1: tensão NA GERINGONÇA
0: Pedro, uh, Jerónimo de Sousa estica a corda, Catarina Martins estica a corda e, neste caso, até o PSD estica a corda, dizendo que o Governo tem de cumprir a expectativa que, que criou. Uh, o que te é, não há mesmo dinheiro ou há, mas as prioridades do Governo é que mudaram? Não há, uh, quer dizer,
1: há, claro que há a adaptação orçamental, porque obviamente uh, o orçamento é sempre uma questão de escolhas. Um, mas estamos a falar de despesa fixa e portanto despesa que depois permanece para os anos uh, seguintes. Mas António Costa tem falado sempre em escolhas, nem né, que seja implicitamente, quando há poucas semanas disse que não é possível aumentar os funcionários públicos e contratar mais funcionários públicos ao mesmo tempo e que é preferível contratar mais, mais funcionários públicos, isso na altura já era claramente uma sinalização para as, uh, para as negociações uh, salariais e de carreira. Uh, e quando agora disse, se aumentarmos os salários, então vai, esse dinheiro uh, não vai poder ser usado para uh, mais escolas, melhores escolas. Uh, portanto, ele, o próprio primeiro-ministro está a colocar isto do ponto de vista das escolhas. Os sindicatos e os, e os partidos, sobretudo à esquerda, o que estão a confrontar, o governo, ou com o que estão a confrontar, é com a, a, a promessa ou o compromisso que teria sido ou que terá sido assumido. Esse compromisso não está no programa do governo está uh, no último uh, orçamento de Estado, embora esteja numa formulação relativamente uh, ambígua e, portão, no, e, portanto, não diz, taxativamente que o Governo se comprometia à reposição integral um, ou à contagem integral do tempo de carreira para, para efeitos e de, diz que, de que, o que for
0: feito dependerá de poder ser acomodado uh, na, 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 no dinheiro que há Exato. ou que não há. Daí, daí que se tenha levantado uma questão, que é, será que o desempenho económico, ao contrário do que o Governo tinta, não é assim tão bom e começa a ser preciso
1: cortar? É sempre... Mais? Uh, depende sempre da comparação que fazemos. Ele é muito bom relativamente ao passado, porque é um crescimento muito uh, elevado face àquilo que... Mesmo com o PIB a desacelerar o este ano, em relação ao M ano passado. Mesmo com as previsões do PIB em, em desaceleração, ele não é assim tão espetacular quando começamos a olhar para os países uh, ao lado na, uh, na União Europeia uh, e, sobretudo, o que percebemos é que ele está assente, e sempre esteve assente, em fatores que são... Uh, alguns deles relativamente transitórios e portanto nós estamos a viver uma fase do ciclo económico e a economia é sempre cíclica portanto tem sempre pequenos ciclos de crescimento seguidos desses pequenos ciclos de uh, crescimento negativo como dizem os economistas
0: uhum. uh,
1: e que nós estamos, estamos no topo desse uh, ou estaremos no topo desse desse pico positivo e, portanto, o que segue não é não é uma conjuntura, ou não é provavelmente uma conjuntura tão favorável, até porque há muitos fatores externos, desde a subida das taxas de juros por causa da Itália, a estabilidade internacional, etc., muitos muitos fatores externos que, nos, que podem ameaçar o desempenho orçamental, que não está essencialmente assente em investimento, portanto, não é essencialmente produtivo, esse sim é mais, é mais duradouro fora um, por aí fora. Agora, o que é que há de diferente, nós podemos olhar para a questão dos, dos professores pelo uh, microscópio pelo macroscópio, portanto pela questão em si, e ela merece ser analisada, ou pelo contexto político uh, abrangente, mas de qualquer forma, há, há claramente aqui uma mudança de discurso de António Costa, é a primeira vez que ouvimos António Costa dizer não há dinheiro, que é uma espécie de barreira uh, que, não, que nem sequer é argumentativa, é pura e simplesmente um limite. E nós já ouvimos isto com, com, com o Vitor Gaspar, como dizias uh, na entrada. Uh, isto faz lembrar um bocadinho o país está de tanga de Drão Barroso, um, e, mas, sobretudo, é a primeira vez que o Primeiro-Ministro diz isto. E, portanto, assume a sua argumentação política com, um, com o não há dinheiro e não na argumentação sobre a justiça relativa ou absoluta das medidas que, um, que toma. E isso inaugura um tempo novo. E esse tempo novo, claro que é uma caminhada primeiro para o Orçamento do Estado deste ano e depois para as eleições do próximo ano.
0: Bernardo, tu assinalaste num texto que escreveste no Expresso na sexta-feira que o PS começa a dar sinais de desgaste nas sondagens e que parece estar a distanciar-se do objetivo, embora nunca assumido, de chegar à maioria, maioria absoluta. Um, e o que é que isto tem a ver com o que estávamos a falar antes? É porque tu vês o reposicionamento de António Costa ao centro, jogando a cartada Centeno, Uh, apostando nas contas certas, uh, dizendo a um dos sindicatos mais poderosos que não há dinheiro. Talvez isso como resposta a esse desgaste nas sondagens, tentando segurar essencialmente os eleitores moderados, de centro, aquele milhão de votos que decide eleições?
3: Sim, eu acho que esse é o grande objetivo de António Costa neste momento, uh, segurar o que tem, uh, e o que tem já é muito. Eu escrevi sobre a questão da, do desgaste da sondagem uh, do Partido Socialista porque sei que essa é uma questão que preocupa neste momento alguns dirigentes do, do Partido Socialista uh, que olham para esta que olham com, pre, com preocupação para o facto de se estar a consolidar uma ideia de um novo rumo do Partido Socialista e da Governação de António Costa, que é um rumo que se está a desviar cada vez mais da esquerda. Ou seja, se quiseres, o Pedro Nunismo que se afirmou de forma tão vincada no Congresso o Partido Socialista, está neste momento a ficar algo preocupado com o que se está a Até passar. Até porque o pedronunismo, para
0: resultar, precisa de bastante dinheiro.
3: Exato, precisa de bastante dinheiro e António Costa respondeu claramente não há dinheiro, portanto ele respondeu não só aos sindicatos, como respondeu, se quiseres também, um pouco ao, ao pedronunismo. Mas eu acho que esta questão dos professores decorre de duas coisas, que podem parecer contraditórias, mas não são, que é, se quiseres, António Costa é um bocadinho vítima do seu sucesso, mas é também vítima de algumas trapalhadas. Vítima do seu sucesso porquê? porque andou a vender ao país, nos últimos dois anos e meio, um país das maravilhas, um milagre económico etc. e, portanto, neste momento, está tudo a apresentar-lhe a fatura. Como já tinha vindo a acontecer noutros orçamentos, agora a coisa cresce de tom porque é o último orçamento e porque os professores não são propriamente uma brincadeira, como, como tem mostrado a história. Por outro lado, é vítima das suas porquê? porque este processo dos professores foi gerido com os pés. Não pode ter sido pior gerido, uh, muito mal pela Secretária de Estado da Educação. Aliás, lembro-me de estar é. contigo uhum. nas Cic Notícias, uh, há uns meses, depois de uma entrevista da Secretária de Estado da Educação uh, e depois dela ter estado no Parlamento nessa semana, onde ela, de certa forma, entreabriu a porta. Aos, aos sindicatos. Nessa altura ela era a maior, porque tinha conseguido desarmadilhar uma bomba
0: empurrando para a frente. Exatamente. O problema é que criou uma bomba relógio.
3: Depois, o Ministro da Educação não é propriamente uh, o melhor gestor de, de, político, se quiseres, uh, não chega ao ponto de Marcos Mendes dizer que é um recasting, mas uh, aproximo bastante dessa... dessa Dessa declaração de, de Marques Mendes, e depois, quer dizer, depois temos agora António Costa, que teve no fundo que vir desautorizar o Ministro da Educação e tem de vir com esta frase dizendo que não há dinheiro. Uh, com as negociações do orçamento, de facto, a aproximarem-se muito, mas eu também acho que o PCP, sobretudo PCP, uh, não quer que isto chegue ao orçamento. Eu acho que o Partido Comunista Português está interessado em resolver isto antes do orçamento. E acho que o Mário Nogueira tem dado alguns sinais nesse sentido, porque o PCP percebe que isto pode ser também uma casca de banana, ou seja, António Costa estar aqui a forçar bastante para que para haja uma para que provoca para que haja aqui uma rotura, de eleições. e essa ruptura era ótima para, para António Costa. E portanto acho que o PCP percebe isso. E, e depois há aqui um jogo de sindicatos que, que eu acho que é meio perigoso, que é os sindicatos da CGTP. E este sindicato. É um sindicato do bloco. Stop, é? que é uma coisa assim meio inorgânica, que são sempre os sindicatos mais perigosos, não é? Dá a entender que quer levar a coisa às últimas consequências. E o levar até às últimas consequências é perigoso para, por exemplo, Mário Nogueira e o Ministro da Educação e o próprio António Costa e o PCP. Portanto, há aqui esta guerra é de sindicatos. Melhor o, é melhor o diabo que conhecemos. Exatamente. É? Portanto, há aqui esta guerra de sindicatos que também levanta aqui vários, vários perigos políticos. Para, Luiza, para, para este processo.
0: Tu achas que António Costa abdicou de crescer eleitoralmente à esquerda? O argumento à significa isso?
2: Uh, eu acho que significa, sobretudo, que ele eventualmente estará disposto a perder alguma coisa. Uh, para ganhar o quê? Para ganhar a, a reputação que ele acha que ficou firmada de que o PS também é um partido de contas públicas ou de, seja, de para criptas.
0: seduzir o eleitorado moderado do centro.
2: Exatamente, aliás, acho que todos no Congresso ele teve um, uma intervenção mais virada para o centro, não é? mais centrista, e acho que isso até, digamos que, faz um favor, entre aspas, ao próprio PC, porque, na verdade, a Jeringonça sempre assentou muito e começou pelo, pelo. Foi o sim do PCP que permitiu um, avançar com, a, com, a, com esta solução. E, portanto, eu acho que neste momento os professores, como o Bernardo dizia, na verdade é uma situação nesto, delicada, porque pode ser um rastilho complicado, embora é difícil haver um acordo, porque houve, de facto, atrapalhada para chegar até aqui. Mas não, pode não ser excluído de todo, porque acho que isto já atingiu um patamar já político, ou seja, se houver... Não há dinheiro, é uma questão política. Não, não em, termos de acordo, em termos alguma de acordo de avançar, mesmo. ou de avançar para a frente, ou seja, se o P, é aí que eu digo o patamar político, se o PCP é decidir, digamos, entre aspas, lançar os cães. É verdade que existe esse perigo de radicalização? Sobretudo, como tu disseste, pelo tal novo. O novo, stop. O stop que é de do, é do gente do, do mar. Do, vem do mar. Portanto, ainda são mais radicais. Portanto, isto cria um, uma coisa muito complicada para o Mário claro. Nogueira, que pode ser obrigado a radicalizar. Embora eu, na última declaração, já disse que talvez houvesse. Portanto, é possível, é capaz de haver. Agora, se não houver um compromisso aqui, hum, evidentemente que isto vai. Soldar o orçamento, como o, 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 o Jerónimo disse, e isto fica muito complicado. Mas oh, Lisa,
0: sobretudo porque o não há dinheiro não caiu do céu aos trambolhões. Uh, acontece na mesma altura em que há um acordo de concertação social em que mexe nas leis laborais de uma maneira que a esquerda não gosta, um, em que a lei de bases do SNS está a ser desenhada para o governo por Maria de Belém Roseira. Uh, tudo isto significa um esforço, o tal esforço de agarrar o centrão. Uh, significa desguarnecer
3: a esquerda, mas uh, significa, significa António que... Costa. Significa o que António Costa sempre foi sobreviver. Não, mas não é só isso,
2: mas não é só isso. Eu acho que significa que uh, de facto ele. Tu achas ele... que há uma estratégia aqui? Há uma estratégia, acho que há uma estratégia aqui. Ele não quer desguarnecer o PC porque ele sabe que isto quebra pelo PCP. Sim, e mas portanto, não quer de que a fazer uh, favores ao agora, PCP não, também. Não, 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 mas eu acho Nunca que. Nunca os fez, aliás. Uh, Uh, acho que esta situação de, de, em relação a esta intransigência dos 600 milhões e deles estar disposto a perder alguma coisa por causa disso, também tem a ver com o que vem a seguir, não é? Porque não são só os professores, são N uh, carreiras da função pública que vem aí atrás. Eu acho que há aqui uma, eu acho que há aqui,
3: deixa-me só dizer uma coisa, acho que há aqui uma explicação fundamental para isto, que é o surgimento de Rui Rio. E o surgimento de Rui Rio é fundamental para perceber isto tudo. porque se até aqui tínhamos Passos Coelho que estava muito encostado à direita que era, uh, que era muito radical que, que era no fundo, como já se disse milhares de vezes uh, o, o, o cimento da geringonça, da geringonça de repente tens aqui uma personagem que entra e que está e que quer ocupar, o grande objetivo dele é ocupar o centro e tem muitas condições para o fazer. Já vamos
0: falar do Rui Rio no, no, no segundo bloco desta Comissão E eu queria só acrescentar
3: mais aqui uma coisa em relação a esta, isto da geringonça, etc, que é esta coisa atenção da tensão da jeringonça também já, outra vez, já ouvimos milhares de vezes Mas falar temos sobre um separador isto. Lindo. Até que vocês criaram este separador. Eu não acredito nada nesta questão da do orçamento estar em causa e da tensão. Acho que isto faz tudo parte.
2: Aliás, tu viste o que disse a, a Catarina Martins Sim, ontem, claro. disse mesmo. Que acho que, que nós, nós passamos de uma fase
3: que era a fase em que se vincavam as convergências para uma fase em que se vincam as divergências. É. Isto faz parte, é assim. Pronto, é o os, acordos da estão, os acordos estão, estão cumpridos e, portanto, agora é vincar as divergências para, para a campanha. E, portanto, sinceramente acho que é uma discussão que entretei muito aqui a bolha de Lisboa, que é se vai haver orçamento, se não vai haver orçamento. Acho que as pessoas já todas interiorizaram que é orçamento, que o orçamento vai passar e, portanto, acho que às vezes discutimos muito no vazio estas coisas, porque acho que PCP e Bloco de Esquerda não vão... Mas agora que a temos um risco, separador, não vamos abdicar desse não tema, vão correr nos próximos risco, programas. Deixa-me só perguntar relação... uma, questão, uma questão à Luísa, em relação,
0: em relação a isto. Tu sentes que na cúpula do PS já se interiorizou, que a Maria Absoluta já era?
2: Eu acho que, eu não sei se ela foi muito explícita, talvez tenha havido esse desejo, mas nunca, não acho que tenha sido uma coisa muito... Desejo houve, de certeza, uh, não sim, sim. um partido sim. de poder que não, que não deseja que não uma não Maria inspira. Absoluta. Sim, mas, mas eles vi... já
0: terão interiorizado, que não, não dá. Sim, eu até, acho que há,
2: eu até acho que há setores, olha, como o do Pedro Nuno, que acham que, que não deve haver, não é? E não só. Uh, e portanto não creio que isso seja o impeditivo, porque esta solução uh, também só é possível uh, se, se não houver maioria absoluta. E eu acho que para já uh, o António Costa ainda não deu sinais de que uh, quer pôr de parte.
0: É uma boa deixa para passarmos ao segundo tema, do, ao segundo bloco da Comissão Política. Vamos então ao Rui Rio, uh, Bernardo. Um Enquanto os olhos estão todos postos na jeringonça, Rui Rui vai fazendo o seu caminho. O PSD veio dar razão aos professores, não tanto porque concordo com eles, mas porque acha que há expectativas que devem ser cumpridas. E, entretanto, lançou o primeiro pacote. E quis explorar ali o. Como é evidente.
3: quis é explorar ali a polémica no governo. Dentro né? da jeringonça. Da, 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 da um bocadinho de oposição, que também é preciso. <risos> e, é preciso. E
0: apresentou o primeiro pacote da tal Oposição pela Positiva, uh, um pacote de incentivo à natalidade. Uh, e há ideias. que Neste pacote podem pesar muito no Orçamento de Estado, por exemplo, o tal subsídio fixo e universal que o PSD propõe para todas as crianças até aos 18 anos custará, ao fim de 18 anos, ou seja, o primeiro ciclo completo desta nova prestação, mais de mil milhões de euros anuais. Estas foram contas feitas pelo Expresso que pesam bastante mais do que as que foram apresentadas por Rui Rio. Não é que as de Rui Rio estejam erradas, simplesmente ele faz outra conta. Ele fez um cálculo para ao fim de seis anos e nesse período custará entre 400 e 500 milhões de euros. Um, Bernardo, o Pedro dizia há pouco que governar é fazer opções, e é verdade, e Rui Rio anunciou uma opção nas suas prioridades se for governo. Mas mais de mil milhões de euros é muito dinheiro, o PSD virou despesista?
3: O PSD, eu acho, que virou, se quiser, eleitoralista. Ou, Rui Rio está neste momento mãos largas e António Costa aparece como austeritário, não é? quase que inverteram os papéis os dois. É a ordem natural das coisas, é.
0: em termos, do ponto de vista claro. do governo e da oposição, é. mas talvez não do ponto de vista do Rui que eu acho Rio é que, e António
3: Costa. O que eu acho, eu, eu já elogiei essas medidas e acho que Rui Rio faz bem, porque assim um, um líder da oposição, para ser ouvido, tem de apresentar alternativas, tem de, tem de se mostrar e tem de explicar ao que vem. E um líder da oposição sem ação, sem iniciativas, não está lá a fazer nada. E, portanto, acho bem que o Rui Rio tenha, tenha apresentado essas medidas. Acho que são medidas fundamentais, medidas que dizem muito respeito às pessoas, que tocam em pontos fundamentais para as pessoas, a questão da natalidade, a questão das creches, do ensino pré-escolar, etc. Agora, eu não sei é se o líder do PSD, a certa altura, não pode dar aqui a impressão de estar uh, muito... Uh, ao sabor do eleitoralismo, das pressões dominicais do Luís Marques Mendes.
0: Houve essa coincidência extraordinária, não é? Houve essa coincidência extraordinária. Acusou de, não, de parecer a bengala do governo se não apresenta nada de e depois, diferente. Quer dizer, e no é, dia seguinte lá estavam um Não podes ter diferente.
1: um líder do PSD. se que a Comissão política, conheço, tivesse, é. tivesse conhecimento. E não Sem pode... que a Comissão Política do PSD Sim. soubesse
3: disso. E não podes ter um líder do PSD que fala em superávit e que fala nas contas certas e que se apresenta como o homem do Excel e depois apresentar-se medidas que, que nem se percebe muito bem quanto é que vão custar. Uh, e, portanto, é isso que eu acho que Rui Rio tem, tem de cuidar, porque um dos grandes ativos de Rui Rio é a sua coerência, a sua seriedade. Pelo menos é essa a imagem que as pessoas têm dele. E, portanto, acho que Rui Rio não deve pôr em causa esses, esses ativos. Dito isto, acho que fez bem, acho que marcou a agenda, acho que obrigou António Costa a vir responder, Tal como uma outra iniciativa que ele teve, que foi propor aquele acordo uh, para o Serviço Nacional de Saúde com outros partidos. E portanto, Rui Rio, acho que começa aqui a fazer algum caminho. É verdade que lhe falta uma coisa fundamental que é tempo, uh, mas começa a fazer aqui um caminho alternativo e começa uh, a cumprir o plano, porque o plano, eu acho que o plano que Rui Rio traçou quando, quando se apresentou era, um, de certa forma, desbloquear o que era o PSD de Pedro Passos Coelho, que era um PSD que estava completamente virado de costas para tudo, sobretudo para o Governo, e portanto, o Rui Rio acabou com isso, e ao fazê-lo, abanar a geringonça por dentro. E é isso que ele está a conseguir fazer. E, portanto, quanto mais próximo o Rui Rio está de António Costa, mais PCP e Bloco de Esquerda podem tender a radicalizar. E ao radicalizarem, podem afastar eleitores mais moderados que vão para o PS ou para o PSD e, portanto, Rui Rio eh, acho que está a conseguir fazer aqui algum caminho.
0: Pedro, eh, o PSD também já disse que pode deixar passar as alterações às leis laborais que foram eh, acordadas na concertação social, eh, Rui Rio por dispostos para este Pacto na Saúde, que o Bernardo falava, e está a ser criticado por isso dentro de alguns no PSD, eh, mas talvez a questão seja outra, um acordo do PSD com o PS sobre o SNS será mais problemático para o PSD ou para a geringonça?
1: Provavelmente para a geringonça, não é? Para, para, para a solução do governo, sim. Um, até porque não há uma contradição ideológica, programática, se o PSD uh, aprovar esse acordo para, para, para o SNS.
0: Pode haver, taticamente, a dificuldade do PSD para ser muito colado ao PS pode haver essa, essa, essa questão, conjunturalmente pode sim, passar essa claro, ideia, mas, sim, é tal isso, ideia exatamente. da bengala que Marcos Mendes uh, sim, mas, quer dizer, falou. Sim,
1: mas, mas a bengala existe, uh, é, é muito evidente que a oposição teve ainda a ser feita pelo, pelo PSD, uh, em relação a António Costa só teve ali um momento, pelo menos até agora, um momento assim de, de maior acrimônia que foi uh, quando, uh, quando foi conhecida a história de Manuel Pinho, e, de, e, de, e, portanto, a sua ligação uh, aos casos de corrupção de Sócrates, aí o PSD cresceu bastante, uh, mas foi, enfim, foram, foram umas semanas, de resto tem, tem, tem estado muito, uh, muito alinhado e com grande, com grande amizade uh, política. O que é que isso é bom para o PSD? Uh, eu não sei se é bom para o PSD, mas parece-me que Rui Rio acha que é bom para ele. Porque uma vez que Rui Rio tem, tem, tem efetivamente, muito pouco tempo a criar uma liderança depois de ter assumido uh, a presidência do partido até às eleições, e partindo ele de uma base de sondagens tão baixa e tão distante, ele parece ter criado um plano para as relativas que não passava por ganhar uh, as eleições, ou assumia que pode não ganhar as eleições, a não ser que alguma coisa extraordinária extraordinário ocorre, aliás ele disse isso na altura no, no, no debate com Santana Lopes, mas para saber perder. Portanto, para perder as eleições, mas continuar a liderar o PSD. E, portanto, parece ter desenhado um plano em que passa a fazer parte da, não digo da solução do governo, mas da solução de poder. O problema é esse, um, segundo
3: momento, ficar a
1: liderar o PSD. E, porque, de facto, a sua contagem é muito curta, como nós falámos naquela altura, a, a, a possibilidade, a probabilidade de chegar às eleições do próximo ano e tendo uma derrota, ser reciclado, Uh, como um penso rápido dentro do PSD é grande. E, portanto, ele desenhou este plano parece ter desenhado este plano de sobrevivência política após 2019 que é ficar uh, incluído na solução de poder, mesmo que não na solução do governo, ou seja, ter acordos parlamentares etc. E, portanto, criou um caminho de de amizade política com o com, com, com António Costa que tem vindo a pôr em prática Agora, de o que facto, também é um coloca um vírus
0: de discórdia dentro da geringonça e eu interrompi-te para a falar claro, dos efeitos claro, sobre a geringonça desta por, tática
1: porque António Costa de facto depois de, de, de Rui Rio ter assumido a liderança do PSD António Costa mostrou muito mais uma aproximação ao centro que não é uh, contraditória nele é contraditório com coisas que disse, mas não com aquilo que ele pensa, nós sabemos que ele é bastante mais, e isso hoje vai ficando mais claro, no Congresso ficou bastante mais claro, é bastante mais próximo, do, do enfim, é mais moderado do que aquilo que tem, que tem sido. Aliás, que
2: eu
3: acho que toda a discussão esquerda-direita ou esquerda-centro do que dominou o Congresso do PS é uma discussão que me parece a mim muito lançada pelo próprio António Costa. Não, Para não é. eu... ah, Acho que ela permite. Eu Acho, muito. acho que ela permite Para depois de o bolso. António Costa chegar e ser, não, no fundo, ali dúvida. a síntese e é. ser o grande... Mas, se, o grande sim. sintetizador. O grande sintetizador do, do Partido é de é não é? Como, é. Como... Ele deixou que o Augusto Santos Silva fizesse aqueles textos, deixou que Pedro Nuno Santos Sim. pusesse a cabeça de fora para depois ele chegar lá e assim -se E eu sou eu. Claro, <risos> é óbvio. E, um e o PS nunca saiu de onde esteve. E, portanto,
0: eu... Luísa, mas passado este tempo de liderança de Rui Rio, Rui Rio é uma boa notícia ou uma má notícia para António Costa?
2: É uma boa notícia. Eu acho que o PS está, está melhor com o Rui Rio do que estava com o Passo Coelho, porque o PS sabe que há um determinado número de, de questões que para já não consegue de todo fazer avançar ou até mesmo por divergências de fundo, como são nomeadamente as europeias que é acho que marcam a nossa vida. Um, não consegue fazer lo com os seus parceiros à esquerda, portanto há uma série de questões que o Costa sempre disse, que têm que ser feitas com um espectro mais amplo e isso inclui o PSD, com o PSD de Passos Coelho isso era completamente impossível, com este passou a ser possível, por isso eu acho que ele está melhor, independentemente de possíveis eh, jogos ou, enfim, não sei, especulação que se possa fazer sobre entradas ou não no governo ou acor acordos de, de, de que tipo forem. Não estou nada a ver o PSD numa solução tipo juringonça, não é? Não estou mesmo, numa outra, numa outra versão em 2019. Uh, mas, mas acho que o. O PS e António Costa está melhor com este PSD de Rui Rio, isso não tenho a menor dúvida. Tem,
1: até porque tem possibilidades, tem alternativas, não é? Claro, é então a chameira, uma espécie de veradiça que coisas. abre para a esquerda e abre para a direita e ele
0: é o elemento que… que... Mesmo que Rui Rio ajuda a empolar as divergências dentro da Jaringosa
2: não sei se ele sem pola eu acho que se calhar isto dá…
0: cada vez que António Costa sim. pode virar-se para o PSD não ficando dependente de da esquerda é e dá a liberdade ao, atenção sim,
2: sim dá mais liberdade ao, ao PSD mas, mas tem é? outra
3: coisa importante é, é verdade que lançam vírus para dentro da geringonça, mas tem uma coisa importante que é ajuda se quiseres a endireitar entre aspas ou a recentrar António Costa e já agora há um se havia a questão paralel. de que António Costa estava muito virado à esquerda e radicalizado Aquelas, aquelas fotografias dos acordes com o Rui Rio foram fundamentais para pôr António Costa no centro uh, do, do espectro político.
1: E já agora há aqui um efeito muito secundário, é, é muito menos importante, mas esta bandeira entre aspas da, da demografia era uma bandeira do CDS. É, não e... era do mas é social-democrata. Não, não, não é isso. Mas quem, quem, quem tinha mais trabalho feito sobre a natalidade era o CDS. Feio isso feio isso é Aliás, isto irritou bastante o CDS. Tipo... Não, mas isso era nosso. Mas, <risos> Aliás, eu eu solução Crises,
2: não tinha. No o Solução Cristã. O passo Escolho teve sim, um
0: sim, grande sim, estudo sim, sobre natalidade. Sobre natalidade. Já depois do
1: CDS isso, sim. ter sim.
0: feito um grupo sim. de trabalho com também grandes
3: Foi eu, eu, não me do é, é Porto, fez um isso. grande trabalho sobre natalidade. Este foi um
1: pequeno estudo, como se percebeu, não foi um grande estudo, é uma não. coisa feita um bocadinho à pressa, tanto que as contas não estão bem e feitas. E as contas
0: pareceram-te uh, convenientes, Pedro, tendo em conta as contas que depois o Expresso veio fazer?
1: Se, quer dizer Não acho que tenha havido conveniência no sentido de, de, de que o PSI tenha querido ocultar, acho que não fez mesmo as contas e, e nós no Expresso fizemos as contas à, à, integralidade, exato. Portanto, à integralidade do tempo de, de, de aplicação da medida que são 18 anos, claro que 18 anos parece uma, muito tempo, em, e, é, e é muito tempo na política, mas quando se faz um estudo um, ou quando se toma uma medida Demo sobre a demografia que é, que é por, por definição uma questão de longo prazo tem que se fazer as contas todas e o ter não fez, isso só mostra que que, que todo o processo foi relativamente apressado. Mas não sei se te as
2: contas têm que, que ficar sempre sempre todas assim, quer dizer, as coisas podem ir fazendo caminho e isto pode ser um... Eu acho eu achei muito interessante e gostei desta proposta, porque acho que as coisas podem fazer o seu caminho. Porque na verdade verdade são políticas que, que têm um lastro o país. no tempo Exato, tão longo, convém eu, perceber o impacto sim, dessas, mas dessas políticas. Sim, eu acho que também é preciso chamar os outros para isso, portanto, e como eles diziam e como dizia o David Justino, há que fazer opções e se... e, se, e, e a opção foi Fundamental, na verdade, é garantir que haja portugueses e que isto, e que isto não seja um país de velhos, não é? Sim. E acho que isso aí.
0: Isto é tudo fascinante, mas levamos quase meia hora de podcast e precisamos de ir rapidamente ao terceiro tema. Na semana em que Donald Trump foi ao Canadá e quase deu cabo do G7 e depois foi a Singapura para um aperto de mão que não se percebe bem o que vai significar, a política portuguesa mudou sem -se peso para Washington e Arredores. Marcelo e Costa foram aos Estados Unidos celebrar o Dia de Portugal e Costa ficou, com muito governo, por lá numa mega ação de charme. Luísa, parece-te que o primeiro-ministro voltará da América trazendo na mala umas certas e determinadas fragatas que os americanos andam há anos a tentar impingir-nos, como tu escreveste na última não. edição do Expresso.
2: Não, acho que não. de todo acho que isso isso é uma coisa que ainda não está não, ainda não eles não existem a ver se, tem... se nos enganam com as
0: fragatas Sim. não é? já já não tem portas a ver se... se nos enfiavam as, as é. fragatas
2: embora <risos> seja possível eu acho interessante não é tanto o, o este momento de, esta história deste, das fragatas é o, os americanos a tentarem aproveitar o que eles têm mais e acharem que uh, assim podem uh, desembarçar se alguma coisa ganhando o que eu acho importante é o que está o substrato que é eles efetivamente estão virados para, para o Pacífico e precisam de quem cuida do Atlântico, e quem cuida do Atlântico neste momento para eles é o parceiro daqui, e isso é que eu acho muito relevante para Portugal, um, que eles comecem a olhar para o Atlântico, ou melhor, para Portugal como o possível aliado que é capaz de fazer a tal... Uh, uh, Patrulha e fiscalização do Atlântico de uma maneira de norte a sul, de leste a oeste.
0: tudo quando eles têm cada vez menos amigos na Europa, pelo que se vai vendo. Tem e não só. O senhor, tweet, que... o, perdão, o senhor Trump tem uma enorme capacidade isso. de perder
2: amigos, não é? Mas isso a nós dá-nos imensa, porque tu tens sempre duas linhas na Europa, não é? Tens a linha dos Atlânticos, tens Portugal, a Holanda, a Noruega, enfim, em termos de NATO. E o mas... central
0: paris, então, uh, paris
2: Tem sempre isso, e Portugal. E aí eu acho uma boa chance para Portugal. E é isso que, eu, que, que Portugal está a fazer, porque recupera uma certa centralidade e importância em termos, em termos de, 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 diplomáticos e de, de política externa. Aliás, não é por acaso que neste momento em que a própria a Alemanha diz que acabou-se acabou a época em que se podia confiar nos Estados Unidos, tu tens o presidente Marcelo Rebelo Rebelde Souza, enfim, representando o país, que vale o que vale, não é? A dizer que nós somos o país que une, não o que divide, e nós somos capazes de dar o nosso contributo. Ou seja, para Portugal é. Tudo ne, ne, neste ne, aspecto, acho muito bom para Portugal em termos de política, de política diplomática. Isto, isto, e parece isto um é, timing é, feliz, não é? E parece um timing feliz, e acho que nós podemos aproveitar essa, essa, essa. Olha, agora neste momento, com a ruptura, digamos assim, em termos comerciais, Trump está a fazer tudo o que prometeu. México, Canadá, a China, serão os seus grandes inimigos, e ele prometeu e está a cumprir. E agora. E Portugal está com uma. Está com uma e, e os europeus estão tentados, nomeadamente a Alemanha, que é quem mais perde, a uh, uh, retaliar e já começam a fazê-lo, porque uh, uh, a proposta de fundo de defesa, precisamente, que vai ser amanhã anunciada pela União Europeia, já vai excluir, só vai funcionar, só vai haver fundos para uh, consórcios ou programas que incluam pelo menos três empresas europeias. A quarta, se for americana, já não dá. Portanto, tudo isto, acho, eu acho que para Portugal, sinceramente, acho que é uma boa, -me uma boa jogada. me que ainda vamos
0: voltar a, a falar disto uh, e passamos para a última rúbrica do podcast, Aquilo que não nos sai da cabeça. Bernardo, o que é que não te sai da cabeça?
3: Bem, não, falaste há um bocadinho aí no Sr. Tweet. Uh, gostava de ler um tweet, não é um tweet do Sr. Trump, mas é um tweet de Catarina Martins, uh, que não me sai da cabeça, em que ela diz, no dia 10 de junho, Virá o dia em que os discursos oficiais serão capazes de reconhecer a enorme violência da expansão portuguesa, a nossa história esclavagista, a responsabilidade no tráfico transatlântico de escravos, até podia ser num 10 de junho, mas ainda não foi hoje. Hashtag dia de Portugal. E depois gostava também de ler um comentário ao tweet de Catarina Martins, que achei piada, uh, e diz assim, uh, daqui a pouco vamos criticar o homem, o homem sapiens, por ter descoberto o fogo e culpá-lo pelos incêndios do ano passado.
2: <risos> é,
3: acho este tweet de Catarina Martins. Uh, acho que falta bom senso neste tweet de, de tweet de Catarina Martins. Acho que não faz sentido nenhum o que ela escreveu. Uh, embora seja tudo verdade, não é? Embora seja tudo verdade, mas acho que é tudo verdade, obviamente. Verdade histórico mas é uma verdade histórica que tem que ser vista à Está, luz, luz de uma história, conjuntura é? claro, à luz acho. de uma história, não podes olhar para a Idade Média e para o que se passou no século XV e XVI aos, olhos, dos... aos olhos de hoje, claro. e, portanto não faz sentido nenhum falar sobre isto num dia 10 de junho e quer dizer, acho que é a, a história do politicamente correto que nos invade todos os dias e que tentam impor-nos este politicamente correto e, portanto, e depois dá a trampa acho que este, este tweet de Catarina Martins era totalmente escusado e, e ficou mal.
0: Luísa, e no teu caso não te sai da cabeça algum tweet?
2: Não, não me saí, isto é um bocadinho mais depressivo, porque fiquei um bocadinho muito incomodada com, olha, com este novo normal que é a nova política internacional e a recusa de Itália em, receber, em fechar a recusa, ou seja, o encerramento dos portos italianos àquele barco Aquarius que vinha com 600 uh, refugiados, que já recolheu, que tinha recolhido das pateras e, um, e, e depois Espanha ofereceu-se. Uh, e no fim o governo e, porque, italiano
0: e, cantou, cantou vitória, como se tivesse feito uma vitória, grande uma, coisa.
2: Uma grande coisa, e agora se vê, e porque os próprios, o próprio navio, que é de uma organização internacional, uh, uh, humanitária, humanitária. Que, Disse que era impossível chegar a para, Valência para a Valência para por causa das condições do próprio navio não tinham não tinham mantimentos não tinham condições meteorológicas tão pouco e agora vão ser navios costeiros navios da guarda costeira italiana que vão transportar parte desses, desses Tudo refugiados. menos deixá-los entrar tudo menos deixá-los entrar é uma coisa que é, é, é angustiante, porque quando tu sabes ao mesmo tempo que a única solução que tu tens para a África é, para obviar isto, é desenvolver a África, e tens ao mesmo tempo o BCE a lançar e a colocar a banca pendurada em, com, ou com grandes exigências em termos financeiros quando, queres, quando, quando as empresas pedem financiamento para fazer investimentos em África. Portanto, isto é mesmo. Não
0: sei. O novo normal, como dizias. Pedro, e a ti? Qual é o novo normal que não me sai
1: da cabeça? E por falar em, em nacionalismos e em populismos e em, em demagogos, um, o que não me sai da cabeça é o, o aperto de mão desta, desta última madrugada um, entre Kim Jong-un e um, Donald Trump. É, é um facto absolutamente histórico, como toda a gente Dita A frase é muito banal, mas uh, ontem, ouvindo uh, televisões americanas, o, o, o que mais íamos ouvindo eram expressões do género nunca pensei na minha vida ver ver isto acontecer, não na minha geração. A Cristian Amampur diz, eu pensei que ia morrer. Uh, enfim, há um, há um grande pasmo com aquilo que, que sucedeu. Uh, e sendo verdade que a diplomacia uh, é, 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 uma arma, é, é a melhor ferramenta para dirimir conflitos internacionais, sobretudo aquilo que é bastante inquietante, e mesmo sabendo nós que, que isto é apenas o, o princípio de um processo, nós não sabemos bem que processo é esse.
2: Um Ou porque
1: precisamente porque as duas pessoas que ali apertam a mão são duas pessoas uh, em quem nós não confiamos, em quem porque ninguém não compraríamos confiar. um carro, em segunda uh, mão, seguramente, provavelmente nem sequer venderíamos, <risos> mas, quanto mais comprar. Uh, portanto são pessoas que não são confiáveis, não são não são efetivamente confiáveis em todos os sentidos, político, uh, quase psicológico, uh, etc. Portanto é um é um entrando a banal, saindo da banalidade da frase é um, é um momento histórico e claro que a diplomacia é sempre a melhor forma Uh, e a negociação é sempre a melhor forma uh, ou é sempre melhor do que um o conflito latente ou potencial uh, isto pode ser tudo ou, não pode ser, ou pode não ser rigorosamente
0: nada Olha, a mim não me sai da cabeça qualquer coisa um pouco mais prosaica é a véspera de Santo António e isto à chuva é isto <risos> eu sou um rapaz que gosta da sua sardinha assada e do seu santo popular mas também sei que quem anda à chuva molha-se e não gosto de me molhar pronto, sobretudo quando estou a comer uma sardinha no pão e estou um bocadinho farto deste inverno perpétuo em que parece que caímos é como se estivéssemos a viver num episódio da próxima temporada da Guerra dos Tronos o inverno, <risos> o inverno chegou, chegou, e chegou e não acaba <risos> e anda há semanas pendurado mas real, literalmente pendurado das previsões meteorológicas que dizem sempre que o calor chega daí a uns dias e depois nunca chega, porque a cada dia que passa o calor chega um dia mais tarde do que a previsão da véspera uh, e depois veja Maria Leal toda bronzeada no seu vídeo novo e percebe-se que aquilo não é uma coisa natural uh, e pronto, é isto eu quero Ai, o calor Deus, a que tenho que direito salto eu, quero, agora. eu quero, eu quero <risos> o calor a é que tenho direito e, e com este pequeno momento de revolta acabamos a comissão política desta Semana. A edição multimédia é do João Santos Duarte, a ilustração é do Tiago Pereira Santos e despedimos-nos com o verão possível.